0: Manchmal muss man mutig sein und einfach mal was ausprobieren, aber das sollte man nicht im Aufbau machen, genau.
1: Ja, zumindest sollte es nicht zur Regel werden. Also ich habe es halt einfach nicht gerne, wenn die jungen Hunde halt einfach da nicht rausgehen oder irgendwie rechts, links gucken und sich nicht direkt gut fokussieren. Dann ist es halt definitiv zu schwierig. Und gerade beim Einweisen provoziere ich unter Umständen dadurch halt wirklich auch ein dauerhaftes Problem, dass die Hunde halt ja ein schlechtes Lining kriegen oder gar nicht gehen oder so tun, als ob sie... Es ist nöse und Kandidat, die tut halt so, als ob sie den Punkt hat und äh, guckt nicht rechts und links und du denkst, jo. Und dann ist es manchmal eher nicht so gewesen ja. mittlerweile. Genau. Erfahrener Hund, aber ne, ja. so immer auch. Ja.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute gibt es mal eine ganz andere Episode von mir im Podcast Dummy Co. Und zwar werde ich dir nicht nur einfach was erzählen zu einem bestimmten Thema, sondern ich werde mich mit Ines unterhalten. Ines ist eine gute Freundin von mir. Wir haben uns damals in Schweden kennengelernt auf den toller Spezialen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr, aber Mika war noch sehr, sehr jung. Ich habe damals noch selber kein Tolling gemacht, sondern ich war dort ja zum Working-Test sozusagen und andere Toller Leute kennenlernen. Und ja, und, und Ines hat sich einen Welpen ausgesucht, um Agility-Training zu machen oder im Agility-Sport aktiv zu sein. Ja, und seitdem ist viel, viel passiert. Ich bin in Kanada und ihr Agility-Hund läuft sehr, sehr erfolgreich im Dummy und macht, glaube ich, aktuell keinen Agility mehr so richtig. Aber ja, dazu kommen wir dann gleich noch in unserem Gespräch. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Wir haben uns ein Thema rausgesucht, da sie ja gerade einen jungen Hund hat, dass man einfach mal ein bisschen darüber spricht, wie sie so anfängt, was sie wichtig findet im Dummy-Training mit einem jungen Hund und ja, auf was sie da so ihren Fokus setzt. Wie immer wird es auch zu dieser Episode eine kostenlose Trainingsaufgabe geben, diesmal jedoch nicht von mir, sondern von Ines selbst. Und wenn du die auch haben möchtest, dann melde dich doch einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber unter wwwhundeschule trainingsgruppe Ja, und jetzt will ich euch gar nicht lange mehr zuquatschen, sondern schalte gleich zum Interview und viel Spaß damit. Ja, hallo Ines, schön, dass du da bist. Ja, hallo, liebe Susanne. Ich freue mich auch sehr. Ja, schön. Und heute wollen wir miteinander reden und ich finde das super toll, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal mitzumachen in meinem Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich ein Interview führe. Und lustigerweise bist du gerade in Schweden und ich bin in Kanada. Und die Leute werden uns wahrscheinlich vor allem in Deutschland hören. <lacht> Technik ja. ist schon was Tolles, oder? Absolut. Sehr, sehr lustige Sache. <lacht> Ja, und damit meine Zuhörer einfach ein bisschen mehr wissen, wer du überhaupt bist und warum ich dich hier eingeladen habe, wäre es super toll, wenn du dich ganz kurz vorstellen würdest.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Ja, ich bin Ines, komme aus Nordrhein-Westfalen, bin 37 Jahre alt und ja mache jetzt seit über zehn Jahren Dummy-Arbeit. Davor war ich eher im Agility und im Obedience tätig. Ähm, ich habe erst Englisch-Springer Spaniels geführt und ja, jetzt habe ich eine fünfjährige toller Hündin, die Snö, und einen sieben Monate alten kleinen Toller, den Lysan. Und ja, wir sind sehr begeistert in der Dummy-Arbeit und auch ein bisschen in der jagdlichen Arbeit tätig. Den Spaniels bin ich ein bisschen treu geblieben. Ich bin Dummy-Leistungsrichterin im jagdspaniel und habe da immer noch viel mit der Spaniel-Dummy-Arbeit zu tun, die ein bisschen anders ist. Ja. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen reden können.
0: Ja, das wird lustig. Immer wenn wir uns <lacht> unterhalten, dann wird das auf jeden Fall sehr spannend und sehr lustig. Okay, dann steigen wir gleich mal mit der ersten Frage ein. Und zwar, was sind denn die drei wichtigsten Regeln für dich, auf die du dich im Dummitraining mit einem jungen Hund besonders konzentrierst?
1: Ja, also mir ist vor allen Dingen wichtig, dass im Training viel Ruhe erstmal da ist. Na, die Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, das ist mir halt ganz, ganz wichtig im Aufbau. Da nehme ich mich persönlich auch nicht aus. Das gilt auch nicht nur für meinen Junghund, sondern ich bin ja ein Prüfungsgänger und muss mich da auch immer sehr chillen, dass ich nicht zu früh ins Gruppentraining einsteige, das ist mir sehr wichtig und auch nicht zu früh Prüfungen laufe und genauso müssen meine Hunde, ich habe immer wirklich gerne sehr triebstarke Hunde. Das waren die Spaniels und das sind die beiden Tolle halt auch sehr, sehr wichtig. Das ist ein, ein wichtiger Pfeiler auf jeden Fall, der sich hinterher auch immer eigentlich auszahlt. Dann habe ich natürlich gerne einen hochmotivierten Hund, der Spaß an der Arbeit hat. Das fördere ich auch natürlich gerne. Ich spiele viel mit meinen Hunden. Ich finde das auch für die Abgabe eine ganz wichtige Sache, dass der Hund gut spielt, damit sich so Probleme halt einfach vermeiden lassen wie ja, tauschen oder blinken, so dass der Hund halt ganz, ganz schnell lernt, mit dem Dummy zu mir zurückzukommen, weil er da halt einfach Spaß und Bestätigung bekommt. Und deswegen übe ich zum Beispiel auch den Rückruf ganz motiviert und ganz, ganz früh, dass der immer sitzt. Da lassen sich meines Erachtens viele Baustellen mit vermeiden. Ja, und so das dritte wäre einfach, dass ich immer gucke, individuell mit jedem Hund zu arbeiten, nicht irgendein Schema abzuarbeiten und immer gucke, wie passt es gerade für meinen Hund in der jeweiligen Situation, wo hat er halt noch ein bisschen Förderbedarf quasi und was kann er eigentlich schon gut und passt daran meinen Trainingsplan an für den Hund.
0: Ja, ja das hört sich richtig, richtig gut an. Ich hätte gleich noch eine Frage und zwar bei deinem letzten Punkt. Du trainierst ja individuell hm? deine einzelnen Hunde. Und sind mhm. die dann alle mit dabei beim Training oder nimmst du dann wirklich und sagst ja, okay, heute ist ein Hund dran und mit dem trainierst du dann oder wie machst du das?
1: Ja, wie gesagt, da mir die Impulskontrolle und die Frustrationstoleranz und halt die Ruhe sehr, sehr wichtig ist, schaue ich halt immer, was ich gerade arbeiten will. Auch da setze ich mir dann bewusst einen Schwerpunkt, wenn ich sage, okay, heute ist Frustrationstoleranz mein Thema, dann nehme ich zum Beispiel für den jungen Lüsan die Snö halt mit, die halt aber auch wirklich ein sehr triebiger Hund ist, die zwar gut warten kann, aber... Es überträgt sich halt die Anspannung und übt es halt gezielt. Aber dann kriegt die halt keinen Wassermark gerade geworfen und er muss daneben warten, sondern er muss zum Beispiel erstmal mitbekommen, wie sie relativ äh, ruhig eine Suche macht. Und dann liegt einfach der Fokus auch auf dem jungen Hund in dem Fall. Und Sachen, die ja sehr viel noch vom jungen Hund abverlangen, wo er halt einfach auch die Anspannung, noch sehr hat oder wo er halt einfach noch nicht leisten kann, so steady zu sein, wie ich das mal haben möchte, da arbeite ich einzeln. Also in der ersten Zeit arbeite ich schon sehr, sehr viel einzeln mit den Hunden.
0: Mhm. Und arbeitest du mehr mit, also gerade bei dieser Übung jetzt mit, mit der Steadyness und so weiter, arbeitest du da mehr mit Spielzeug als Belohnung oder mehr mit Futter als Belohnung? Oder gemischt? Für den, für den älteren arbeitenden Hund? Nee, für den Jüngeren, der da sozusagen jetzt gerade warten lernt. Also wenn du dich jetzt fokusmäßig auf Lausanne konzentrierst, dann ja, also wenn er sozusagen das geschafft hat, was er da gemacht hat. Also er war ruhig, er hat sich das angeguckt, er war entspannt. Und wie folgt dann die Belohnung? Ja, das ist dann halt für mich ein Unterschied.
1: Wenn ich in dem Feld arbeite, dann bekommt er halt vor allem Kekse gestreut und halt was, was ihn wieder ein bisschen runterchillt oder... Wenn ich halt ganz triebige Hunde im Training habe, ich trainiere auch hin und wieder mal andere Leute, Spaniel-Teams, die kriegen sogar auch was zum Kauen, um dann erstmal ihren Stress darüber loszuwerden. Also aus einer Situation raus, wo der Hund sich runterfahren soll, hole ich dann natürlich kein Spielzeug raus, und fahre den Hund danach hoch, sondern da wird relativ ruhig bestätigt. Ich arbeite zum Beispiel auch relativ viel über den Klicker, auch am Anfang. Meine Hunde lernen neben dem Dummy-Training auch viel zum Körperbewusstsein und überhaupt die Grundausbildung, Sitzplatz, ein paar Tricks und so weiter. Da klickere ich viel. Wenn ich aber diese Ruhegeschichten mache, klicke ich zum Beispiel auch nicht. Beim Deckentraining zum Beispiel, da mhm. gibt es halt keinen Klick, weil der
0: Klick den Hund halt relativ hoch fährt in meiner Erfahrung mhm. nach. Ja. ja, genau, genau. Das ja. hört man ja auch häufig, dass der Klicker dann, sobald er rauskommt, sage ich mal, ist die Erregung schon ja. sehr hoch, einfach weil sie wissen, jetzt wird es, ja, jetzt gibt es viel Bestätigung, jetzt gibt's viel Spaß, gibt's viel Fun. Und ja. ja, genau, das ist auch immer mein Tipp, dass man da den Klicker nicht verwendet. Weil der Klicker ist an sich ja. eine super Methode, aber eben okay. nicht überall. Es ist halt Nein. wie mit allen Hilfsmitteln.
1: Ja, und auch da muss man ja, finde ich, vorsichtig, den Hund versuchen aufzubauen. Also am Anfang lege ich auch meinen jungen Hund noch nicht voll zuguckend, sage ich mal, neben den arbeitenden Hund, sondern streue erstmal Kekse in die Wiese und der Hund kann sich mit Suchen beschäftigen und irgendwann baue ich Schritt für Schritt auf, dass er auch wirklich lernt zuzuschauen. Und das ist für mich halt einfach auch ein wichtiges Trainingsfeld wie Einweisen aufbauen, Suchen aufbauen, Sonstiges und ja gerade ja, für mich mit tolleren und sehr triebstarken Hunden halt einfach eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ja.
0: ja, was bringt einem Hund, wenn man auf 150 Meter einweisen kann, wenn er laut ist? Ja. Richtig. Genau, Richtig. das ist das große Problem. <lacht> <lacht> Aber anschieben ist auch schwierig. Genau, also man das will Eierlegende Wollmilchsau. so.
1: Ja, immer, immer. immer also da kann ich ja kurz auch aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Die Snö wurde von mir ja, du weißt es ja, angeschafft fürs Agility und ist aus einer ganz, ganz krassen Agility-Leistungslinie aus Schweden.
0: Mhm. Und
1: mittlerweile mhm. läuft sie halt einfach echt ein gutes Niveau, aber ihr fehlt halt immer ein Stück Nervenkostüm. Und das Nervenkostüm kann man halt nicht dran trainieren. Ja. Ne? Und ich habe da für mich schon das Möglichste dran getan, aber sie ist nun mal bis drei dreigleisig mit Agility Obedience aufgewachsen und das lässt sich halt einfach nicht leugnen und da muss man halt noch viel mehr Management betreiben und wenn man halt als Ziel hat, da Arbeit zu machen oder auch zur Jagd zu gehen, was ich ja auch tue mit meinen Hunden, dann ist es halt einfach das, was ich ganz früh den Baustein, die Bausteine legen muss oder setzen muss, ähm, sonst ja, geht es mir nach hinten los, da kann der ja. Hund noch so gut arbeiten, wenn er nicht steady ist. Ja, ja
0: genau, genau. Und es dauert auch einfach seine Zeit. Das ist ja. halt auch. Also äh, sagen wir mal, einen Hund auf Markierung auszubilden, ist ja relativ, ja, wenn er begabt ist, geht das relativ zügig. Aber einen Hund die Ruhe beizubringen, das dauert einfach Zeit. Deswegen sollte man da wirklich, wirklich früh anfangen. Genau. Ja. Aber ich finde das auch gut, dass du das betont hast, dass du den Hund nicht einfach nur warten lässt. Ja. Also mhm. das, das höre ich ja auch, oder das habe ich häufig gesehen, dass man sagt, okay, ich möchte dem Hund Ruhe beibringen. Und das tut man, indem man ihm sagt, so, du guckst dir jetzt den Hund da an, während er arbeitet. Ja, genau. Aber das kann er ja noch gar nicht, sondern er muss es erst Nein. Stück für Stück lernen und genau das ist, ja, wir sind ja, auf einer Linie. Ja, ja. <lacht> ja. ja,
1: es ist ja letztendlich, wie ich bringe meinem Hund Sitz und bleib bei und am Anfang gehe ich zwei Schritte weg und dann gehe ich 20 Schritte weg und dann kann ich eine halbe Minute, dann kann ich eine Minute und kann genau. ja vom kleinen Hund nicht erwarten, dass er irgendwie von jetzt auf gleich mal warten kann. Genau. Also ich halte zum Beispiel nichts davon zu sagen. den binde ich halt einfach stumpf mal an und lasst ihn mal schreien und bellen und tun und machen ja, und irgendwann wird er sich schon beruhigen. Für mich ist das eine Verhaltenskette. Ja? Er hat sich vielleicht hinterher beruhigt oder er ist einfach ruhig, weil er erschöpft ist, aber das, was halt einfach vorher stattgefunden hat, das ganze Aufbauen der Erregung, ähm, ja, das habe ich unter Umständen mit drin. Es gibt sicherlich Hunde, mit denen kann ich es
0: tun. Ich habe immer Kandidaten da. Es ist, ist glaube ich, keine Idee. <lacht> ja, genau, genau. Man muss halt wissen, was man da, sage ich mal, aus der Wurfkiste bekommen hat. Und ich bin lieber auch wieso erstmal vorsichtig und probiere es aus, was er aushalten ja. kann. Anstatt ja. zu sagen, naja, der hat ja die und die Mutter und den und den Vater. Das wird schon. Ja, ja, definitiv. <lacht> genau, weil wenn die Kette einmal drin ist, das ist schwierig wieder rauszukriegen. Auch wenn es ja. möglich ist. Genau.
1: Und so. das ist ein schwieriger Balanceakt halt einfach, ne? Ja. Also auf der einen Seite will ich ja einen Hund haben, der triebig ist, der gut spielt. Ich mache ja auch viel Tolling und da muss der Hund natürlich auch, auch spielen, auch unter Ablenkung von Wildgerüchen und so weiter und so fort. Und trotzdem muss ich die Ruhe drin haben. Das ist für mich auch immer eine große Herausforderung
0: im Training, aber halt einfach auch eine total spannende Sache. Mhm. Genau, genau. Nicht nur stumpf trainieren, sondern drüber nachdenken. ja Genau. Super. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Frage und zwar, was würdest du denn beim Dummy-Training mit einem jungen Hund nicht mehr machen? Also hast du eine Erfahrung gemacht, die du früher mit deinen Hunden trainiert hast, weil, man einfach, weil du einfach dachtest, das passt schon und äh, was du jetzt halt nicht mehr machen würdest? Hast du da ein Beispiel? Ja, also wenn ich so...
1: Ganz oder eine ganze Zeit zurückdenke, als ich so angefangen habe mit unseren Spaniels und ja, es gab halt niemanden, der wirklich Ahnung hatte, und dann haben wir halt diese Prüfungsordnung zusammen von so halbkundigen Leuten irgendwie auf die Beine gestellt und mussten da irgendwie anfangen zu trainieren. Da habe ich mir einfach auch ganz stumpf ein Trainingsbuch gekauft und habe danach trainiert. Und da haben wir halt einfach stumpf Aufgaben abgearbeitet, die in unserer Prüfungsordnung waren. Also wir hatten da zum Beispiel eine Doppelmarkierung und dann wurde in jedem Training Doppelmarkierung geübt. Das würde ich heute so halt einfach nicht mehr tun, <lacht> sondern meinen Hund schon ja, <lacht> genau, schon individueller halt einfach ausbilden. Ja, weil natürlich die Ansprüche ja im Retrievertraining auch nochmal andere sind. Und auch bei uns bei den Spaniels hat sich da viel im Laufe der Jahre getan. Da wird man einfach so ordentlich weiter mitkommen. Definitiv früher viel zu wenig Augenmerk auf auf Ruhe viel zu viel Trieb in den Hunden viel zu wenig Fußarbeit also das sehe ich halt auch immer wieder wenn ich richte bei uns oft also bei uns heißt bei den bei den Spaniels sind ja nun mal nochmal ganz anders gelagerte Hunde als die Retriever und wenn man das halt einfach versäumt ja bei uns ist ein gewisses Lautsein erlaubt ein Startlaut zum Beispiel ist erlaubt aber die Hunde sind mental halt einfach nicht in der Lage zu arbeiten also ja. Ja, das so mit, mit meinen Hunden, die irgendwann umgeschult haben vom Hundesport, in die dummy definitiv. Wenn ich so in die Arbeit mit Snö zurückdenke, das ist ja noch nicht so lange her, wie gesagt, die ist äh, fünf. Bei ihr würde ich sagen, bin ich beim Einweisen zu schnell vorangeschritten. Also das ist was, was ich mir jetzt für den Lüßhahn vorgenommen habe, zum Beispiel, dass ich da sehr, sehr, sehr nachgucke, dass ich ein sicheres Einweisen habe, was ja auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt, aber es mir halt einfach nichts bringt, wenn der Hund nicht verstanden hat, was er einfach tun soll und irgendwann Unsicherheiten entstehen, der Hund nicht richtig rausgeht, der Hund nicht richtig auf die Hand achtet. Das braucht halt einfach seine Zeit.
0: Ja. Ja. Also in welche Richtung geht das mehr, dass du weniger die Entfernung so schnell erhöhst oder dass du es schwieriger machst oder beides?
1: Ja, ich glaube so beides. Ne? Die Snö war zum Beispiel ein Hund, die hat immer so getan, als ob schon alles fein ist. Also in, in dem Alter, wo, wo der Lüstern jetzt ist, gutes halbes Jahr, ja, konnte die Mordsdistanzen gehen, habe ich gemeint, weil der Hund sie gelaufen ist. Aber hinterher hat sich schon rausgestellt, dass es doch ein bisschen überfordernd war und es ist halt... Für mich nicht klug in dem Alter, schnör äh, wie heißt es? Höher, schneller, weiter. So ja, genau. ist, <lacht> <lacht> schnör ist auch schön. Ähm, irgendwie zu arbeiten, sondern der Hund muss halt mit Sinn und Verstand arbeiten. Und wenn ich irgendwann spät halt erst anfange, Blind zu machen und gar nicht anfange mit Verleitung früh und einfach nur gehen lasse. Ja, recht sich das hinten raus, dass die Hunde verunsichert sind. Also mhm. es ist nicht unbedingt nur die Distanz, sondern einfach auch alles, was ich so rumrum baue. Ich habe es lieber, meine Hunde machen nicht so viel Fehler in der Arbeit, sondern ich baue so kleinschrittig auf, dass sie halt möglichst immer zum Erfolg kommen. Aber trotzdem muss ich irgendwie aktivieren, dass sie ans Denken kommen. Auch das ist ja ein
0: schwieriger ja. Ballon. Ja, ja, genau. Bei deiner Antwort hatte ich gedacht, wie siehst du denn, dass dein Hund überfordert ist oder was möchtest du denn anders machen, damit du halt herausfindest, dass du jetzt auf seiner Stufe, sag ich mal, arbeitest. Aber du hattest es jetzt schon fast beantwortet, weil du meintest das mit den Kleinschrittdich und dann mit den Verleitungen und so weiter.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und gerade beim Einweisen sieht man es ja gut am Fokus vom Hund. Und wenn der halt einfach nicht da ist, dann kann ich mich da noch so auf den Kopf stellen, dann muss ich es halt einfacher machen. Also ich mag meinen Hund zum Beispiel nicht gehen lassen, ne, voranschicken, wenn ich nicht sehe, dass der einen vernünftigen Fokus hat.
0: Ja, ja, genau. Warum das schicken, wenn man weiß, dass es eigentlich nicht geht? Ja, ja, richtig. <lacht> genau. Prinzip ja. Hoffnung. Vielleicht. Es Prinzip nicht. Es könnte sein, dass er es richtig macht. Das dann ab F,
1: aber halt nicht im Jungen Hund auch. Genau, genau, also nicht im Aufbau.
0: Genau, genau. Manchmal muss man mutig sein und einfach mal was ausprobieren, aber das sollte man nicht ja. im Aufbau machen, genau.
1: Ja, zumindest sollte es nicht zur Regel werden. Also ich habe es halt einfach nicht gerne, wenn die jungen Hunde halt einfach da nicht rausgehen oder irgendwie rechts-links gucken und sich nicht direkt gut fokussieren. Dann ist es halt definitiv zu schwierig. Und gerade beim Einweisen provoziere ich unter Umständen dadurch halt wirklich auch ein dauerhaftes Problem, dass die Hunde halt ja ein schlechtes Lining kriegen oder gar nicht gehen oder so tun, als ob sie das ist ein so Kandidat, die tut halt so, als ob sie den Punkt hat und äh, guckt nicht rechts und links und du denkst, jo, und dann ist es
0: manchmal eher nicht so gewesen ja. mittlerweile. Genau. Erfahrener Hund, aber ne, ja. so immer auch. Ja, genau, genau. Ja, man muss Schlecht ja auch erstmal lernen, mit dem Hund zu kommunizieren oder dass man merkt, was hat man denn da für einen Hund. Das hast du ja jetzt auch schon gemerkt, dass man, wenn man einen zweiten Hund holt oder einen dritten oder einen vierten, ja, man hat zwar viel, viel mehr Erfahrung als vorher, aber es ist immer ein anderer Hund, es ist immer neu und man muss sich immer wieder. Die sind alles einstellen. anders. Genau.
1: Also die beiden sind, obwohl es die gleiche Rasse ist, so unglaublich unterschiedlich. Sie haben, ich glaube, genauso viele Stärken wie Schwächen beide, aber völlig andere. Ja.
0: <lacht> Sehr spannend. Genau, ja. es gibt immer was zu tun, wie Bomb der Baumeister. Richtig. <lacht> Ja, aber das macht es ja auch spannend. Also ein Hund, der identisch ist zu dem davor. Ich meine, mal, wir Menschen sind ja auch alle unterschiedlich, aber das wäre auch irgendwie nicht lustig. Nein. Und man hätte die gleichen Probleme. Das ist es ja auch mal. Man hat nicht nur mal das gleiche Gute, sondern man hat auch die gleichen Baustellen. Und Man will ja auch mal an neuen oh. Baustellen arbeiten, nicht?
1: Ja, ja, manchmal denke ich, es könnte ja auch so einfach sein, ach, das hätte ich jetzt gekonnt und das kenne ich und jetzt kommt so was ganz anderes. Genau. Aber ja, das, das macht ja auch, wenn man Spaß hat, finde ich, an Hundeausbildung, macht es das ja einfach auch aus. Und dass man um die Ecke denken muss, dass man selber kreativ werden muss. Mir macht das halt sehr viel Spaß. Ich schätze das sehr im Hundesport.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Nicht nur Gassi gehen. Nee. <lacht> Oder <lacht> egal. Ich habe hier gerade mit dem Nachbarn in Kanada gesprochen. Ich so, der, ich so nee, ist alles gut alles gut. Ich sag dazu nichts. Ja, ja. Ja, Sportplatz halt. Ja Also mhm. hier, Sportplatz um die Ecke, 50 Meter äh, und dann diese Ballwurfmaschine, diese, diese ah. arme ja Tennisball. Und, ja. und er hat mit seinem Hund Sport gemacht. Er lasst mhm. ihn aus. Jeden Tag eine Stunde Sportplatz, Ball werfen. Gottes mhm. Willen. Aber seine eigentliche Frage war immer, er, mein, mein Hund zieht so an der Leine und deine laufen am Fahrrad frei äh, in den Wald. Wie machst du das? Ich so, hm. Naja, nicht mehr Bällchen werfen auf dem Sportplatz, das habe ich nicht gesagt, weil das darf man den Leuten ja auch nicht wegnehmen, ja. Ja, ja. Aber gut, das ist halt so, äh, ja, man lernt halt so mit jedem Hund. Genau. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar: Hast du denn eine Lieblingsdummy-Aufgabe, die du einfach super gerne mit einem Junghund machst? Richtig
1: Aufgabe finde ich jetzt schwierig, aber so zwei Bereiche, die mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist halt einmal Suchen aufzubauen. Also da komme ich auch immer noch sehr aus dem Spanienlager, wo es ja sehr suchenlastig ist, bewusst. Und ähm, ich baue halt einfach wirklich so die große Suche. Das macht mir total Spaß, das aufzubauen, wenn die dann das erste Mal die Idee kriegen von von Wind und, und die Witterung nutzen. Und äh, halt einfach, ja, auch ihre Instinkt letztendlich nutzen. Ne? Ihre Nasenleistung wird so langsam sichtbar und man sieht so richtig, ne, sie laufen und ja. dann kommt der Wind von rechts und die Nase geht rum. Das macht mir halt einfach auch total viel Spaß zuzugucken. Ja, und das andere Feld ist letztendlich so, so das Große der Wasserarbeit. Also da habe ich auch unheimlich Spaß dran. Hier in Schweden gerade ist es natürlich ein totaler Traum und ja, ich denke, ein paar Leute der Jagdfieber Trainingsgruppe werden den Podcast ja auch hören und sind in der Facebook-Gruppe und da habe ich ja auch ein bisschen was vom anfängen online gestellt. Dies ist natürlich hier ein Traumgelände, das habe ich zu Hause so nicht, aber das macht mir auch sehr viel Spaß, überhaupt die ersten Anfänge, wenn der Hund das erste Mal schwimmt, die ersten Male die Abgabe zu trainieren und ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr schön, weil ich einfach auch gerne in der Landschaft bin.
0: Ja. Super. Ja, ja. da sieht man auch immer, wie es so klickt. Ich finde das immer ja, total. total toll, ja. wenn man so sieht, so ja. klick Also genau die beiden Bereiche, die du jetzt ausgesucht hast, aber hatten ja. wir uns gar nicht drüber unterhalten vorher, ja, was das ich stimmt. super toll finde. Weil das ist genau das, das sind so die, die Hirnelemente, sage ich mal, also wo ja. man dem Hund eigentlich nur zeigt, wie er es zu benutzen hat. Wie er seinen Instinkten folgen kann und wie er das lernen ja. kann. Ja, und das ist, ich sage ja auch immer, in meiner Suche, am Anfang ist es Aufbau und dann ist es Genießen. Total. Das ist oder wenn ich
1: sehe, dass auch der Kleine jetzt schon letztendlich eine, eine Mini-Schilfsuche macht und halt einfach sich schon Wind holt und schon irgendwie das Gelände annimmt und ein Stückchen schwimmt oder paddelt oder so, das ist halt ja. einfach das, wofür halt, ja, die Toller, die Retriever gemacht sind und was mir halt zum Beispiel auch viel Freude immer bereitet ab in Tolling-Prüfungen, also. Ja, es ist so meine Lieblingsdisziplin, ist auch mal ganz klar die Suche, irgendwie, ich gucke sie gerne an, sie hatten einen Bomben <lacht> das ist auch, ja, ich glaube ja. so unser. Als, also die die Verknüpfung quasi, dann auch noch irgendwie so Schilfsuche, Wassersuche, also die Kombination aus beiden Bereichen, das ist glaube ich das, wo für mein Herz so am höchsten steckt und in letztendlicher Konsequenz dann halt einfach auch im Herbst auf der Jagd, also es Nö geht ja auch mit auf Entenjagd und ähm wenn ich die da dann auch richtig einsetzen kann, was ich vorher erarbeitet habe, das ist einfach schon schon ja. schön und deswegen macht es mir mit dem jungen Hund auch schon Spaß, das ist ist mein Bereich, da habe ich auch immer viel viel Spaß dran auch Tipps zu geben, weil ja, das halt einfach so ja. Eine das Sache wird ja auch ist. oft vernachlässigt. Also die Suche
0: ist ja etwas, Eher was viele nicht viel trainieren, weil es wird ja auch auf ja. Locking-Tests wirklich selten abgefragt, weil ich kann es ja, ja auch nachvollziehen, wenn man 80 Teams hat ja. und alle durch eine Suche zu schicken und das sind ja auch nicht alle schnell die Hunde und dann dauert es manchmal und das ist einfach Zeit, aber die Suche ist einfach das, wo man wo man sieht, wie der Hund richtig arbeitet und ja, wie er so sein kann und wie er auch ist. Ja, also ja, ja. Es ist immer super, super spannend und auch, was ich auch ganz nett finde ist, auch mit der, wie du ja gerade so sagt hast, in der Facebook-Gruppe hast du es ja gezeigt, dass man halt am Wasser nicht anfängt mit Hirn aus. Ich werfe mal ja. was rein und hoffe, Prinzip Hoffnung wieder. Mein Hund wird schon ins Wasser gehen. Ich meine mal, die meisten Retriever gehen ja schwimmen, ist ja so. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die da ein Problem haben oder mein, mein Mika damals ja auch, der im ersten Jahr, ich glaube im ersten Jahr war gar kein Problem, er ist geschwommen und im zweiten Jahr, also Winter. Frühling, mhm. Wasser, oh mein Gott, ich kann nicht mehr schwimmen. Und vor allem auch nicht, wenn was im Wasser lag. Also der hat halt auch an der Uferkante gestanden und wirklich gejammert und geschrien, ja, ja. dass er das Dummy da nicht aus dem Wasser kriegt. Und das fand ich so, also, ja. Und das ist halt das Schöne, wenn man dann einen Aufbau hat, der äh, ja, der, der halt mit Hirn funktioniert. Das heißt, der Hund lernt in Ruhe, ohne dass irgendwas fliegt, ins Wasser zu gehen und zu schwimmen und dann halt Ach, das Wasser toll. anzunehmen und das sieht man halt auch gerade in der Suche so toll. Das haben wir ja in Deutschland glaube ich sehr sehr selten, oder? Also das habe ich in Schweden sehr eigentlich fast immer, in jeder Prüfung, dass auch mal eine Ente im Wasser liegt, also dass der Hund sozusagen vom Land ins Schilf und dann aufs Wasser ja, ja. muss. Aber ähm, ja, in Deutschland hat man das nicht so häufig. Nein, also auf den normalen Working-Tests nicht, da hat man ja schon mal
1: kaum eine Suche. Mhm. Deswegen kann ich auch immer allen Leuten mal empfehlen, die Retriever führen, ähm, bei den Spaniels zu starten, weil wir so schöne Aufgaben mit Suchen haben, mit Buschieren, mit großen Suchen, weil das einfach die Stärke des Spaniels ist und äh, ich baue halt einfach meine Toller auch in der Spanielarbeit auf, weil mhm. die das halt einfach auch gut können und gut machen und ich finde es halt einfach auch für die Hundeklasse zu sehen und ja, ich will es jetzt nicht schmälern, aber markieren und einweisen immer im Wechsel in ja. äh, verschiedensten ja. Schwierigkeitsgraden ist halt einfach auf Dauer für mich ein bisschen langweilig und ähm, ich trainiere halt gerne da ein bisschen ja. vielfältiger. Abgesehen davon nimmt es halt einfach auch die Erregung ein bisschen runter. Ich kann halt einfach mit meinen Hunden, die ich auch so im Training habe, nicht markieren und schon gar nicht mit Schuss bis zum Abwinken trainieren. Und eine Suche bringt den Hund auch mal ein Stück weit runter, lässt den mhm. mal ackern, lässt den mal ein bisschen energielos werden. Und das ist, nutze ich halt auch immer sehr. Also, genau. geh zum genau. Beispiel auch mal nicht ans Wasser und äh, werf direkt was ins Wasser oder arbeite ein Blind über Wasser, sondern mache immer erst was am Ufer. Und oft sind es wirklich halt einfach auch Suchen, die ich mache, um den Hund erstmal ein bisschen runter zu kriegen
0: mhm. und ähm, ja, nicht die Erwartungshaltung so zu schüren. Ja. Also ist es denn für, ich sag mal, wer darf denn bei den Spanierprüfungen starten? Dürfen denn, muss man da beim DHC sein oder was? was
1: Alle Jagdhunde oder? mit Papieren dürfen starten.
0: Ah, okay. okay. Also wenn man sozusagen auf dem Working Test starten darf, dann dürfte man auch bei euch starten.
1: Ja. Ah. Genau.
0: Sehr gut. Hast du denn da eine äh, Internetadresse oder so parat, wo man ja, die schicken halt ähm, könnte?
1: Ja, jagdspanielclub.de Mhm. Ähm, definitiv und da ist ein Unterpunkt Dummyarbeit zu finden und da sind auch unsere Prüfungstermine. Wir machen natürlich nicht so viele Prüfungen wie jetzt der DHC und corona bedingt wird auch dieses Jahr eher nichts mehr stattfinden. Aber ab nächstem Jahr hoffen wir auch dann mit neuer Prüfungsordnung, die nochmal überarbeitet worden ist, dass es da losgeht. Und wer da mal Interesse hat, die Prüfungsordnung ist zu finden, und wer nicht unbedingt starten möchte, findet vielleicht auch in der Prüfungsordnung ein paar Anregungen, was man vielleicht noch so machen kann. Gerade auch mit einem triebstarken Hund, ja. dem ja, man auf nicht nur markieren muss. Ja, also da werde ja. ich auf
0: jeden Fall die Links unter diesem Podcast hier, unter diese Episode mit drunter packen, dass ihr euch ja. da weiter informieren könnt. Das ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch für alle anderen, die vielleicht äh, nicht neu sind in der Working Test Szene, sondern sagen, sich möchten mal vielleicht was Neues ausprobieren. Ja. Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr, auf sehr spannend. spannend. Also falls ich mal wieder in Deutschland bin und falls ich Hunde dabei habe <lacht> und die irgendwann auch wieder trainiert sind, nachdem hier Corona äh, vorbei ist oder weiß ich nicht, wieder normal ist. Wir werden sehen. Dann werde ich das auf jeden Fall auch mal angehen und dann lasse ich mich von dir richten. Das wird lustig. <lacht> <lacht>
1: ja, dann bist du herzlich willkommen. Was ein Spaß.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber hier, <lacht> Mika bin Aber... Mika ist schon neun. Ich glaube, mit dem mache ich das nicht mehr. <lacht> Ich glaube, der kommt nie nochmal nach Deutschland. Mal schauen, mal schauen. Ja, super, Ines, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Und äh, trotz Schweden, trotz Kanada, trotz Technik und so weiter. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend hast du jetzt, oder? Ähm,
1: ja, Nachmittag. Nachmittag. Halb
0: vier ist es bei mir. Genau, also jetzt, ja, hier ist es halb zehn. Ja, <lacht> Auch noch eine Zeitverschiebung. Hier haben wir haben uns in der Mitte getroffen. Sehr schön. Dann kannst du ja. jetzt Kaffee trinken gehen. Ich trinke meinen Morgenkaffee noch aus. Und ja, dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War super, super spannend mit dir. Ja, wir hören uns.
1: Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und jetzt ist das Interview mit Ines auch schon wieder vorbei und ich wollte dir noch sagen, dass es ja zu jeder Episode immer eine Trainingsaufgabe gibt, wenn du in der Trainingsgruppe Jagdfieber bist und natürlich wird es auch dieses Mal sein und zwar aber eine Aufgabe von Ines. Sie hat mir eine schöne Zeichnung gemacht und wenn ihr diese Trainingsaufgabe von ihr haben möchtet, dann meldet euch doch einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und dann bekommt ihr 10 Starteraufgaben, damit ihr schon mal loslegen könnt im Dummy-Training Und eine Aufgabe von Ines zu dieser Podcast-Episode. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel, viel Spaß damit. Ich werde auch alle Links zum Spanier-Club mit unten in die Show Notes packen. Und ja, wir hören voneinander. Tschüss.